0: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben uns versammelt, uns von Gott anreden zu lassen und mit Lied und Gebet ihm zu antworten und sein Mahl zu feiern. Wir leben fern von Gott. Aus eigener Kraft erlösen wir uns nicht und darum suchen wir Zuflucht. In der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres Schöpfers und Vaters, leibhaft sichtbar, erfahrbar geworden in Jesus Christus, uns vermittelt in der Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, der Bachchor unter Jörg Straubers Leitung singt. Dafür bin ich sehr dankbar, darüber freuen wir uns. Die Musik wird den Gottesdienst die Tiefe geben. Ich begrüße besonders heute die Kirchenvorsteherinnen und Vorsteher aus St. Petri, göttingen wende aus der Stadt, in der ich auch lebe. Zur Klausur hier heute, hier schön, dass ihr heute Morgen euer Gespräche unterbrecht oder auch vertieft. Oculi, da kommen sie, Letare, Judica, Palmarum, Ostern. So habe ich es im Kaufmannsunterricht gelernt, die Namen der Sonntage, Oculi heute. Mitten in der Passionszeit, der Predigttext ist eine Zumutung. Lukas lässt Jesus über die Gewalt reden. Das schwert. Und wer heute Morgen predigt, kann nicht an der aktuellen Situation vorbeigucken. Die Kirche hat in den letzten Jahrzehnten zu allem was gesagt. Wo wir Experten sind, Pandemie und Pest und Krieg und Frieden, da stottern wir. Ich versuche heute Position zu beziehen. So lass uns denn nun feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. beten. Barmherziger Gott, du siehst uns alle an, besonders die, die gebeugt sind von Sorge und Trauer und Leid. Achte auf unser Flehen, strecke deine mächtige Hand über uns aus und schütze uns vor dem Bösen. Sei nun mitten unter uns in der Kraft deines Heiligen Geistes. Erleuchte uns, weise uns, stimme uns ab auf deine Stimme. Amen.
1: Die Epistel für den Sonntag Okuli steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus im fünften Kapitel. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, einen Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, und Gerechtigkeit und Wahrheit.
0: Lasst uns nun Gott loben mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
2: unseren Herrn.
1: Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
0: gekreuzigt, gestorben und vergraben. Hinabgeschrieben in das Zeichen des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel.
1: Er sitzt zur Rechten Gottes,
0: des allmächtigen Vaters Ach, lieber Jörg, die Musik ist zum Heulen schön. Der Historiker Schlögel sagte diese Tage in einem Interview, wir sind von der Situation in den letzten zwölf Monaten so überrascht in unserer Lebenswelt, dass wir die Sprache dafür noch nicht haben. Was tun wir, Christen, wir in der Kirche? Wir leihen uns die Sprache aus unserem Buch, der Bibel. Und das versuchen wir heute Morgen. Der vorgeschlagene Predetext am Sonntag Okuli ist heute aus Lukas 22, aus der Geschichte der Passion Jesu. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschen so mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lass ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin doch täglich im Tempel bei euch gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Liebe Gemeinde, Ich sitze Donnerstag mit meiner Frau im ECE auf der Heimfahrt von einem Städtebesuch. In Fulda steigt ein junges Paar ein, so Ende 20. Er ist gut gekleidet, hat dieselbe Jacke wie ich. Sie setzen sich auf die Sitze genau vor uns. Ich lese in meinem Wort E-Paper, von den neuen Angriffen der Russen auf Kiew. Die beiden sind ganz still. Ich äh, werde neugierig. Und kurz vor Kassel gucke ich durch den Spalt zwischen den beiden Sitzen und sehe so zwei kleine weiße Drähte. Ach, Kopfhörer. Ich schaue genauer hin. Die beiden haben ihre Bretter, die Tisch. Bretter ausgeklappt und schauen sich gemeinsam auf einem Laptop einen Film an. Ich sehe lauter Gewaltszenen. Die beiden scheinen das zu genießen. Plötzlich sehe ich, wie zwei Münder sich treffen durch den Spalt. Sie küssen sich und schauen weiter den Film. Der Film ist zu Ende, er legt einen neuen auf, Star Wars, Kampf der Sterne, das Gute gegen das Böse. Ich komme ins Grübeln, Faszination der Gewalt, Liebespaar. Ich grüble und denke nach Mensch, denke, ich habe gerade aus Bachmut gelesen, wo ein Soldat sagt, wir warten hier in Blut. Und vor mir so ein unterhaltsamer Film mit Gewaltszenen im Sekunden, im Zehntelsekundentakt. Zum Küssen. Ich bemühe mich auch in meinem Alter als um eine gendergerechte Sprache und ich fange an, das zu lernen. Ich achte in meiner Alltagssprache auf den strukturellen Rassismus. Sprache bildet Wirklichkeit ab und Wirklichkeit wird geschaffen durch Sprache. Und da laufen die Gewaltszenen vorbei. Unempfindlich. Wenn ich überhaupt Fernsehen schaue, dann den Tatort am Sonntagabend. Faszination der Gewalt. Nun ist die zentrale Geschichte unseres Glaubens ja auch eine Gewalterzählung. Da wird jemand verdächtigt, gefangen genommen, verhört, gefoltert und hingerichtet. Die ist, Geschichte ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir sie so aufnehmen, jedes Jahr wieder. Und wenn ein Kreuz in einer Kirche steht, ja, kennen wir schon, ist gut, alles in Ordnung. Aber wenn wir genau hinschauen, gibt es Nuancen. Und die habe ich nun eben bei Lukas entdeckt, in seiner Erzählung von der Passion Jesu. Er erzählte vom Abendmahl und am Ende sagte er, einer von euch wird mich überliefern, verraten, übersetzt Luther, überliefern steht da, überliefern. Und dann gehen die Jünger nahtlos in eine Diskussion über, wer ist der Größte unter uns. Die Machtfrage stellen die zwölf Jungs da. Petrus macht sich dick, ich werde dich nie verleugnen. Jesus lässt das alles so stehen und sagt dann zu ihnen, kurz vor unserem Predigtext, ihr seid doch jetzt ein Jahr mit mir durchs Land gezogen, ohne Schuhe, ohne Beutel, ohne Tasche, ohne Geld. Habt ihr irgendwas vermisst? Nein, sagen sie, nein. Ja, solange ich unter euch bin, ist Frieden. Und jetzt kommt es. Wenn ich bald nicht mehr da bin, ist für euch Zeit des Kampfes und der Bedrohung. Und dann sagt er, Lukas, aber jetzt, wer Geldbeutel Tasche hat, verkaufe das und kaufe ein Schwert. Und wer kein Geld und keine Tasche hat, verkaufe seinen Mantel. Und kaufe ein Schwert. Der Mantel ist das Wichtigste, das darf nach dem Gesetz des Mose nicht verpfändet werden. Das schützt in der, am Tag vor der Hitze und nachts vor der Kälte. Verkaufe das Wichtigste, was du hast für den Alltag und kaufe ein Schwert. Ich habe alle Übersetzungen mal durchgeguckt, die ich zu Hause habe, plattdeutsch. Wer kein Büdel hat, der skal sie malten verkopen und sorgt doch für ein Schwert, sich ein Schwert zu legen. weil Herr Jens übersetzt, er wird es brauchen. Die Jünger reagieren sofort. Hier haben wir zwei Schwerter, sagt einer. Aha, habe ich noch gar nicht gewusst. Die haben unterm Abendmahlstisch Schwerter gehabt hat Leonardo Vinci wahrscheinlich uns unterschlagen. Jesus ist genervt. Es ist genug, sagt er. Doch nicht jetzt. Später. Wer dient, der Größte ist, der keine Macht will. Und ihr gehört nicht zu denen, sagt er, die ein Schwert um des Machtes Willen haben. Aber ihr werdet es brauchen, wenn ich nicht mehr da bin, zur Verteidigung. Jesus selber wählt einen anderen Weg, nämlich den der Hingabe. Liebe angesichts von Gewalt. Ihr aber müsst bereit sein, euch zu verteidigen. Kauft ein Schwert. Was auf euch zukommt, ist Kampf. Wir haben ja von Lukas zwei Bücher im Neuen Testament. Das erste, die Zeit der Mitte, die Mitte der Zeit, die Brautzeit, die Zeit mit Jesus, unterwegs bis zum Kreuz, endet mit der Himmelfahrt. Und das zweite Buch, Apostelgeschichte, beginnt mit der Himmelfahrt und erzählt dann die Geschichte der Kirche. Und da braucht ihr das Schwert, so Jesus, nach Lukas. Kauft das Schwert, ihr werdet es brauchen. Das sagt uns der Erzähler der Weihnachtsgeschichte, der vom Samariter erzählt, vom verlorenen Sohn, der Erzähler der Barmherzigkeit. Und die Entdeckung hat mich aufgeregt. Als Lukas das schreibt, ist Krieg. 80, 90 nach Christus. Römer. Tempel zerstört. Und nach diesem Gespräch erzählt Lukas von Gethsemane. Und dann kommt unser Text, siehe, da kam eine große Schar, einer der zwölf mit Namen Judas, ey, wir kennen ihn noch schon, naht sich, um ihn zu küssen. Und küsst ihn nicht, weil Jesus sagt, ey, was machst du hier? Überliefert ihn, nicht verraten. Nun könnte ich, um diesem Text gerecht zu werden, viel über Luke, Judas erzählen, über die Rehabilitation dieses Mannes, der kein Schurke war. Aber das Thema ist nächstes Mal dran. Ich bleibe auf der Spur der Gewalt, dem Schwert. Die Jünger erkennen sofort, was passiert. Sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Da sagte eine Wir, nicht ich. Der eine ist übereifrig und schlägt zu. Jesus heilt den Knecht. Was kann der arme Kerl, der ein Sklave ist, dafür, dass er hier an der Verhaftung teilnehmen muss? Und Jesus sagt, lass ab. Jetzt doch nicht. Ich bin noch da. Noch ist Brautzeit. Mit Schwertern und Stangen seid ihr gekommen, wie einen Räuber zu fangen. Ihr benutzt das Schwert, um eure Macht zu sichern. Jetzt beginnt die Macht der Finsternis. Finsternis. Ist Jesus ein Pazifist? Ja. Was ihn betrifft? Ja. Was die Jünger betrifft, nach Ostern? Nein. Verkauft euren Mantel und kauft ein Schwert. Es werden Zeiten kommen, in denen ihr euch verteidigen müsst. Und das Evangelium von heute ist ja die Geschichte vom Weinberg, wo der Weinbergbesitzer seine Pächter dann verlässt und sie wollen die Pacht nicht zahlen und töten die Boten und zuletzt auch den Sohn. Und da sagt Jesus, der Erzähler dieses Gleichnisses, und der Weinbergbesitzer wird die Pächter alle umbringen, töten. Da gibt es keinen runden Tisch, wo man über die skandalösen Besitzverhältnisse diskutiert. Da wird kurzer Prozess gemacht, sagt Jesus. Soweit meine Bemühungen, diesen Text ernst zu nehmen und zu verstehen. Das mit dem Schwert, bei Lukas. Es gibt andere Deutungen. Im Mittelalter hat man gesagt, der Papst übergibt bei der Krönung dem Kaiser das Schwert und sagt, so, das ist jetzt die Gewalt, ist deine Sache, ich halte mich da raus. Die, Exegesen, die Exegeten der letzten 200 Jahre bemühen sich, die einen sagen, das sind noch Reste des Messianismus, also die Zeloten, die da Aufrührer waren gegen die Römer und Judas war auch einer und Jesus hatte eine Affinität zu ihm. Darum auch die Enttäuschung nachher. Andere sagen, ja, das mit dem Schwert bei Lukas, das soll nur dies vorbereiten, dass die beiden, die rechts und links von ihm gekreuzigt werden, mit dem Schwert umgegangen sind. Die nächsten sagen, ja, die Verteidigung, nur wenn du um deines Glaubens willen bedroht bist. Und andere sagen, ja, das ist nur eine Metapher, ein Bild. Und schließlich andere, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Ja, aber das ist eine persönliche Entscheidung und kein Ratschlag für jemand, der politische Verantwortung hat. Jesus ist ein Pazifist. Wir Christen nicht. Und wenn ich dann auf dieser Linie bleibe, mit dem Schwert zu verteidigen, ist christlich. Wenn ich das denke, Wir haben die Aufgabe zu deeskalieren. Auge um Auge, Zahn um Zahn, schon im Ersten Testament. Das ist eine damals moderne Methode der Deeskalation, SKD ist ja die Treppe, die immer weiter geht nach oben oder tiefer, ohne Ende. Wenn du mir ein Auge aushaust, dann steche ich dir nicht in deine Halsschlagader. Wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann breche ich dir nicht die Knochen, sondern höchstens auch einen Zahn und nicht zwei. Deeskalation. Und Jesus nimmt das auf in der Bergpredigt, linke Backe, rechte Backe, Deeskalation. Der Zyniker sagt, ja, und wenn dann dir jemand mitten in die Fresse haut? Nur ist Deeskalation nicht nachhaltig. Meine Frau war sieben Jahre lang Seelsorgerin im Maßregelvollzug, also dort, wo die psychisch erkrankten Straftäter sind. Wenn dort einer auf der geschlossenen Station ausflippte und Gewalt androhte den Pflegenden, dann drückte einer auf den Knopf und dann kamen von allen Stationen starke Männer angerannt und stellten sich nur um ihn. Dann wird er ruhig. Ein Mittel zur Deeskalation. Aber keiner garantiert, dass er morgen nicht wieder ausflippt und Gewalt androht. Mein letzter Gedanke. Ich leihe mir die Sprache beim Beta. Psalm 34. Suche den Frieden und jage ihm nach. Suche. Das heißt, er ist nicht da. Und jage ihm nach. renne ihm hinterher, ja, er ist dir immer voraus. Jage ihm nach, aber tu es. In Zeiten, wenn die Finsternis Macht über uns nimmt. Mit den Worten der Epistel von heute, die wir gerade gehört haben. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Achtet auf Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das gehört zu auch den bitteren Wahrheiten mit dem Schwert. Verteidigt euch, wenn man euer Leben bedroht. Eine bittere Wahrheit. Amen.
1: Lieber Bachchor, lieber Jörg, vielen Dank für die Musik, die wie Herr Behrendt so schön gesagt hat, dem Gottesdienst Tiefe verleiht und tröstet. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Hospiz- und Palliativarbeit in der Landeskirche. Damit sollen vor allem ehrenamtlich Tätige durch Fort- und Weiterbildung sowie Supervision unterstützt und für ihre Aufgabe gestärkt werden. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für die diakonischen Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Einen besonderen Dank möchte ich auch noch an Herrn Pastor Behrens richten für die Predigt, die so viele Denkanstöße gegeben hat. Am 16. März findet die 17. Sitzung des vierten Stadtkirchentages um 17 Uhr in der Bugenhagenkirchengemeinde statt. Wir bitten der Sitzung für bitten zu gedenken. Der Wochenspruch aus dem Lukasevangelium möchte Sie durch diese Woche begleiten. Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
0: Und lasst uns Fürbitte und uns dazu erheben. Gott, wir danken dir für deine Güte, bitten dich, lass dein Wort laut erschallen, solange wir wissen, dass die Barmherzigen die Friedfertigen, die nach Gerechtigkeit hungern, selig gesprochen sind, solange wir das wissen, sind wir gewappnet gegen alle Ungerechtigkeit und Barmherzigkeit und Gewalt. Wir danken dir für dein Wort, das uns leitet. Wir bitten für all die Menschen, die im Krieg und im Elend sind, betroffen von Naturgewalt und Gewalt ausgelöst durch Menschen. Sei ihnen nahe, gib ihnen Wege, tröste sie wie auch immer in ihrem unendlichen Leid. Wir bitten für deine Kirche, dass sie mutig ist und nicht auf Gefälligkeit schaut, dass wir uns leiten lassen von einem Wort, das so vielfältig ist und uns trifft. Wir bitten dich für alle, die politische Verantwortung haben. dass sie in deinem Geiste geleitet sind, in ihren Entscheidungen und auch in ihrer Einsamkeit. Wir bitten für alle, die sich mühen um Menschen, die Opfer geworden sind, gib ihnen Kraft und bitten für all die Beratungen der Kirche hier in unserer Stadt, Und bitten für uns selbst, lass uns aufrecht unseren Weg gehen. Wo wir müde werden und traurig, da tritt du uns zur Seite. Lass uns einander in den Blick nehmen, in die Augen schauen und wahrhaftig miteinander sein. Gib uns Kraft, dem Frieden nachzujagen. im Geiste deines Sohnes Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
2: First thing I take
0: Sie sind herzlich eingeladen zum Abendmahl. Sie kommen in einem, durch den Mittelgang nach vorne, empfangen Brot und dann eine Seite mit Alkohol, Wein und andere Seite Traumsaft in Einzelkälchen für Sie. Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Ja, es ist recht, dir zu danken, es ist gut, dich zu preisen. Heiliger Gott, du Vater des Lebens, wir loben dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn wird dein heiliger Name gepriesen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Durch ihn erfüllst du deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot, brach es und dankte und gab ihnen den und sprach. Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, der Kelch, den wir segnen. Ist das nicht die Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus? Kommt, es ist alles bereitet. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich. Amen. Wir schließen unseren Gottesdienst mit der Bitte und der Segen und hören dann noch einmal ein großes Orgelwerk von Rega. Geht in den Frieden des Herrn, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.